0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Heute habe ich Ella Hinkel im Interview. Ella, Deine Jungs sind heute zwei und fünf Jahre alt und Du bist verheiratet. Und seit drei Jahren selbstständig und seit einem Jahr sogar in Vollzeit. Und du bietest für lokale Unternehmen das gesamte Marketingspektrum an. Und in 2018 planst du auch noch das Projekt Gemeinschaftsbüros mit Kinderbetreuung. Da bin ich ganz gespannt, was du erzählst. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Caroline, schön, dass ich dabei sein darf heute. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit einer der interessantesten Fragen an. Wie lebst du, bzw. deine Familie,
1: Vereinbarkeit von ähm, ja, Familie und Beruf? Indem wir wahnsinnig viel reden und diskutieren und verhandeln. Anders <lacht> äh, funktioniert äh, Vereinbarkeit, glaube ich, nicht. Also dieses starre, äh, du bringst dann und hier und jeden Tag und überhaupt, funktioniert bei uns nicht. Mein Mann ist vollzeit angestellt. Und äh, Kinder äh, bringen Krankheiten mit nach Hause. Und und entsprechend gucken wir eigentlich äh, Termine, die fix sind, die wichtig sind und ähm, diskutieren dann aus, wer wann die Kinder wegbringt, holt und bespielt und zu Freunden fährt und was auch immer so ansteht. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen
0: detaillierter erzählen, von wann bis wann sind deine Kinder betreut? Ähm, welche Aufgaben sind fest in deiner Hand? Welche bei deinem Mann? Dass wir mal so einen ganz konkreten Einblick bekommen.
1: Also die Kinder sind von halb acht bis um drei betreut, also der Große wird zuerst gebracht und der Kleine dann von acht bis drei in unterschiedlichen Einrichtungen, das heißt wir haben da auch immer noch ein bisschen Fahrzeit und so eine ganz feste Rollenverteilung haben wir eigentlich nicht. Hauptsächlich kümmere ich mich um Wäsche und ums Kochen, mein Mann ist eher so für Autos zuständig, waschen, saugen und die Werkstatt fahren. Und alles andere wird bei uns tatsächlich einfach ähm, sehr spontan aufgeteilt. Wer hat gerade Zeit, was zu machen? Wir haben uns Hilfe geholt. Wir haben eine Haushaltshilfe, stundenweise, ähm, weil wir hier ansonsten untergehen würden regelmäßig. Das kann ich nachvollziehen. Und du arbeitest dann
0: von zu Hause aus, richtig?
1: Ich arbeite momentan von zu Hause aus. Ich war das erste halbe Jahr in einem, also die von, von 2017. In einem Cowork mit Kinderbetreuung, weil ich den Kleinen einfach noch gar nicht weggeben wollte. So Vollzeit jedenfalls nicht. Und bin jetzt seit Juni wieder komplett im Homeoffice und mag das sehr gerne. Mhm. Wie bist du als Selbstständige
0: aufgestellt? Also welche Aufgaben machst du alle alleine und welche lagerst du aus?
1: Ähm, ich mache momentan noch sehr viel alleine, einfach, ich bin ja erst jetzt 2017 die Vollzeit Selbstständigkeit gestartet und da muss man auch schauen, wie entwickelt sich das Ganze, wie stabil ist es auch, um jemanden dazuzuholen. Was ich von Anfang an rausgegeben habe, ist Korrektorat und Lektorat. Ich sehe meine eigenen Fehler nur sehr schlecht, dafür andere sehr gut und habe da zwei tolle Korrektoren die sich dann um die schriftlichen Ausarbeiten von meinem Blog, auch von Kundenprojekten kümmern. Ähm, ich habe zuarbeitet für Kundenprojekte, weil einfach das Thema Ads sehr wichtig ist. Da kann man so wahnsinnig viel falsch machen. Ähm, da bin ich nicht Expertin drin. Da habe ich einfach jemanden gesucht, der das für mich macht. Und im nächsten Jahr steht auf jeden Fall die virtuelle Assistentin ganz groß auf meinem Wunschzettel, die mir so ein bisschen äh, die Randzeiten ab Federt. Also, nachmittags kümmere ich mich schnell um die Kinder in aller Regel. Ähm, dann ans Telefon zu gehen, wenn ein Kunde anruft, ist immer suboptimal. Und deswegen träume ich leise von einer virtuellen Assistentin.
0: <lacht> das ist eine schöne Vision. Wie viele ja. Stunden arbeitest du circa pro Woche und wie viel
1: Prozent trägst du damit zum Familieneinkommen bei? Ja, es ähm, ist unterschiedlich. Ich habe Wochen, da arbeite ich irgendwie 30 Stunden, andere Wochen arbeite ich auch mal 50 Stunden, je nachdem, wieso die Auftragslage gerade ist. Ich denke, so im Durchschnitt liege ich bei 40 Stunden, wobei sich das so auf sieben Tage verteilt. Ich arbeite oft auch samstags und sonntags, wenn einfach in der Woche viele Auswärtstermine anstanden, irgendwas bei den Kindern war, was wichtig war oder was mir auch wichtig war, drei Stunden zu arbeiten. Und ähm, wenn ich mir so die Zahlen 2017 anschaue, trage ich ein Viertel des Familieneinkommens bei. Und ähm, dank Tanja Lenke und dem Skipreneur machen wir ja Planungen für 2018 gerade und auch ähm, Zielplanungen, was Umsatz angeht. Und da ist so mein Plan, ein Drittel, äh, dann die Hälfte.
0: Mhm. Ja, spannend, wie sich das so entwickelt. Glaubst du denn, dass die Selbstständigkeit der Schlüssel ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Du hast eben schon angesprochen, ne? je nachdem, wie viele Termine in der Woche anstehen, dann kannst du am Wochenende arbeiten.
1: Glaubst du, dass das die Lösung ist? Nein, ich glaube, dass es eine Lösung sein kann, wenn man sich gut organisieren kann, wenn man die Wäsche Wäsche sein lassen kann und äh, wenn man kein Problem damit hat, dass man eben auch abends um acht nochmal am Rechner sitzt, wenn man was erledigen muss. Ähm, ich glaube aber auch, dass es Unternehmen gibt, die das genauso bieten können. Also mein Mann hat Glück, der hat einen Arbeitgeber, dem es relativ egal ist, wann er wie, was arbeitet. Hauptsache er hat seinen Job am Ende des Tages oder der Woche oder des Monats oder wie auch immer erledigt. Ähm, bei ihm funktioniert das eben genauso gut wie bei mir auch und wenn man sich nicht organisieren kann wenn einem das einfach nicht liegt, sich mit Steuern zu befassen und die, also das ist ja nicht nur der Job ähm, ich mache ja nicht nur Marketing ich mache nicht nur Webdesign, es ist ja auch so viel anderer Kram, den man auch erledigen muss als Selbstständiger und wenn einem das nicht liegt und wenn man die Mittel nicht hat jemanden zu so bezahlen dem das liegt, dann ist die Selbstständigkeit auch ähm, nicht der Schlüssel für Vereinbarkeit
0: mhm. Und ähm, jetzt bist du ja aber selbstständig und scheinst ja ganz zufrieden. Was sind denn jetzt für dich persönlich die ausschlaggebenden Argumente gewesen oder sind sie noch, ähm, dass du in die Selbstständigkeit gestartet bist und auch ja da drin bleibst?
1: Ich liebe, was ich mache und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir die Kunden auszusuchen, so ein Stück weit wenigstens. Ähm, ab und zu begegnen mir noch die, die Kunden aus der Hölle. Und ich erkenne sie nicht früh genug. <lacht> Es <lacht> passiert einfach nur noch selten. <lacht> ähm, aber ich, ich ähm, empfinde meine Arbeit ganz oft gar nicht als Arbeit. Ich bin ähm, keinem vorgesetzten Rechner. Vieles anders sieht als ich. Ähm, ich habe es einfach oft erlebt in, 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 in der Anstellung, dass ich Vorgesetzte hatte, die sich wenig interessiert haben für äh, Ideen, für Innovation, für Veränderungen, die im Prinzip so nach Schema F arbeiten wollten und das liegt mir nicht. Ich äh, entwickle permanent gefühlt Ideen ähm, und möchte natürlich auch gucken, ist das umsetzbar, mit wem ist das umsetzbar. Und ich habe, ähm, als ich mich so mit über mich und über die Seite, also über meine Webseite beschäftigt habe, so für mich festgestellt, eigentlich bin ich so der Typ, der eigentlich gerne einen, einen Laden für Kinderkleidung, einen Café und, ähm, weiß ich nicht, noch ein drittes Projekt umsetzen möchte, leben möchte, weil ich einfach diese Abwechslung so sehr schätze. Und das kann ich jetzt alles in meiner Selbstständigkeit verwirklichen. Ich leite es zwar nicht, aber ich kann Ideen entwickeln und ich kann sie umsetzen und ich kann das wachsen sehen und das finde ich einfach perfekt. Ja,
0: schön. Du strahlst auch richtig, wenn du das sagst. Ja. <lacht> genau, für die, die den Podcast hören, ich sehe Ella auch. <lacht> das ist jetzt kein Spruch nur so. Ja, dann erzähl doch mal, du sagtest ja eben auch, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, noch mehr Projekt... Ähm, zu starten und ähm, was ist denn das genau für ein Projekt mit den
1: Gemeinschaftsbüros mit Kinderbetreuung? Ich hatte ja eben erzählt, ich war Anfang des Jahres mit meinem Jüngsten in einem Cowork mit Kinderbetreuung hier in Frankfurt. Das ist das erste hier in Frankfurt, das eröffnet hat. Wir waren im Grunde genommen die ersten beiden äh, Coworker, also mein Sohn und ich, ähm, die davon außerhalb dazu kamen. Die waren noch komplett neu. Ich fand die Idee und ich finde sie immer noch wirklich gut. Und ich würde da weiter hingehen, wenn Frankfurt ein bisschen näher wäre. Es ist einfach über die A3 ganz, ganz schlecht zu erreichen. Und zeitgleich bin ich hier durch die Vollzeitselbstständigkeit bei uns in Barmhausen in den Unternehmerkreis gerückt und gehe da zu regelmäßigen Treffen und habe dort auch Kontakt zur Stadt entwickelt, hier vor Ort. Und die haben gleichzeitig die Idee eines Coworks entwickelt, weil sie sagten, wir haben ja einen wirklich guten Standort, und ähm, ich mit, mit meiner manchmal großen Klappe sprang da in die Bresche und sagte, also hier Cowork super, aber wir brauchen hier Cowork mit Kinderbetreuung, weil alles andere ist einfach nicht zukunftsfähig. Es spricht nur Männer an im Prinzip. Ähm, junge Mütter fallen da wieder hinten runter. Wir müssen das irgendwie anders machen. Und so entwickelte sich gemeinsam die Idee. Wir haben ja auch ähm, Kasernen, die gerade verkauft wurden, die privatisiert werden. Also wir schaffen ja auch Raum im, im Ort. Dafür Und ähm, ich bin im Januar nach Hause gekommen und sagte zu meinem Mann, du, wir machen jetzt ein Cowork mit Kinderbetreuung auf. Und mein Mann sagte, ja, ja, drum weiter.
0: <lacht>
1: und wir träumten dann aber gemeinsam. Und so ähm, sind wir inzwischen so weit, dass wir ein Konzept haben für ein äh, Cowork, allerdings nicht im klassischen Sinne, sondern eher in Richtung Gemeinschaftsbüros, ähm, Teambüros und auch die Möglichkeit Unternehmen. Büros oder Büroflächen anzubieten für ihre Angestellten. Die haben ja heute auch das Problem, dass sie kaum noch qualifizierte Bewerber finden. Nur Teilzeit arbeiten, weil die Flexibilität brauchen, die ein Unternehmen wenig bieten kann. Beziehungsweise wir hier zwischen Aschaffenburg, Darmstadt und Frankfurt haben ganz viele Pendler, die nach Frankfurt fahren, nach Darmstadt fahren. Da kann man nicht mal eben nach Hause fahren in zehn Minuten, weil das Kind irgendwie gestürzt ist. Und deswegen wollen wir solche Teambüros hier vor Ort anbieten. Die Kinder haben Gebäude betreut, also die Kinder bis drei Jahren. Und wir können eben dort auch nochmal eine Nachmittagsbetreuung im Sinne von Ort anbieten. Wir werden schauen, was entwickelt sich. Wir werden Konferenzräume anbieten. Es gibt ganz viel Weiterbildungsangebote, ja auch für selbstständige Mütter, die aber wieder das Problem haben, wohin mit dem Kind, vor allem wenn es unter drei Jahre alt ist dass wir Weiterbildung anbieten können mit einer Kinderbetreuung. Und ähm, das schließt sich für mich auf der Kreis, weil ich auch mit meinem Unternehmen sichtbar äh, Punkt Online wachsen möchte. Und äh, wir brauchen dort auch wieder größere Räume. Das heißt, ich werde rausgehen aus meinem wunderschönen Homeoffice. Ähm, und äh, ich möchte gerne mit anderen Eltern arbeiten das ist gar nicht so sehr auf Mütter, für ihr Kind auch und das auch sehen möchten, die vielleicht auch mal eine Mittagspause mit dem Kind verbringen, eine halbe Stunde, also dass man eben auch nah dran ist und gerade in den ersten drei Jahren ist das wichtig, also für mich wichtig und für viele andere wichtig. Und ähm, man hat trotzdem eine geregelte Betreuung und ähm, das ist das, was wir uns für 2018 vorspinnen, was, was wir träumen und was wir planen. Wir hatten jetzt schon Gespräche mit der Bank, wir hatten mit Architekten Gespräche und ähm, da werden wir jetzt einfach im nächsten Jahr sehen was passiert, wie viel passiert und ob wir uns das dann am Ende auch äh, leisten können. Mhm.
0: Und es, wie ist das ganz praktisch gedacht? Also dann gibt es irgendwie quasi im Gebäude wie eine Kita oder einen Kinderraum und da gibt es dann pädagogisches Personal oder wie ist da die Betreuung angedacht?
1: Mit Tagesmüttern. Mhm. Wir haben hier in Babenhausen das Tagesmütterhaus. Ich weiß, das gibt es auch in anderen Bundesländern. Hier in Hessen ist es das Erste, Da ist auch mein Jüngster im Moment, das sind drei Tagesmütter, die teilen sich äh, zum Teil die Küche, äh, die haben einen Babysitter, das heißt, wenn eine Tagesmutter ausfällt, gibt es immer jemanden, der die Kinder kennt, der einspringen kann, weil das ist oft ein großes Problem bei mhm. Tagesmüttern. Und ähm, mit diesem Konzept werden wir da reingehen. Wir werden das trennen vom Cowork-Bereich, oder vor, also wir nennen es immer noch liebevoll für Cowork, obwohl es das nicht im klassischen Sinne ist. <lacht> ähm, und äh, wir werden einen eigenen Eingang haben, sodass eben auch äh, die Kinder nicht gestört werden beim Mittagsschlaf, wie auch immer. Und man das auch getrennt hat, einfach für Ältere oder für nicht Eltern oder zumindest äh, wenn die Kinder eben unten nicht mit dabei sind. Und im selben Stockwerk wird es wahrscheinlich auch die Konferenzräume geben, aber auch dort eben baulich getrennt. Und im zweiten Stockwerk wird es die Büroräume geben, die dann gemietet werden können. Und dann wird es einen Sekretariatsdienst geben, eine Gemeinschaftsküche, also das eben, was es eben im klassischen Kurve ja auch gibt. Ähm, aber man ist einfach ein bisschen mehr für sich. Wir haben mal geschaut, wie das so läuft in anderen Coworks, so im ländlichen äh, Raum. Da funktioniert das mit diesem Open Space sehr schlecht. Auch in Frankfurt funktioniert das nur zum Teil, mhm. weil man ähm, einfach mehr Privatsphäre möchte. Ne? Wenn ich mit dem Kunden telefoniere, möchte ich nicht unbedingt, dass der nächste ähm, Online-Marketer, der neben mir sitzt, hört, mit dem ich da spreche. Mhm. Ne? Konditionen, wie auch immer. Also diese Privatsphäre ist einfach wichtiger hier auf dem Land und deswegen bieten wir eben Teambüros an. Okay. Ja, total spannend. Halt uns da auf
0: dem Laufenden, wie sich das entwickelt und ähm, ja, ja ob, ob das alles durchgeht und wenn es den Startschuss gibt sozusagen.
1: <lacht> ja, also wir gehen von 2019 momentan aus, was auch gar nicht schlimm ist, ähm, weil dieses Gebiet da ja neu erschlossen werden muss und die Gebäude müssen ja auch erst gebaut werden, ähm, in die wir dann einziehen wollen. Und ähm, das passt aber gut. Das, muss ja das Ganze muss ja auch auf sicheren Beinen stehen, finanziell. Und ähm, ich freue mich drauf. Also es ist total spannend. Egal, wem ich es erzähle, der sagt, wow, ähm, eine, eine gute Idee, eine interessante Idee. Wir müssen mal gucken, was die Firmen so sagen. Ähm, für viele ist ja immer noch ähm, Homeoffice ein ganz schwieriges Thema, weil sie Angst haben, ach Mensch, dann macht Mutti doch mehr Wäsche oder telefoniert oder putzt die Fenster oder was. Und auch für die Mütter ist es oft schwierig. Ich habe Freundinnen, die Homeoffice machen, die sagen, ich arbeite im Homeoffice viel, viel mehr als im Büro, weil ich Angst habe, dass meine Kollegen sagen, ach, die trödel zu Hause rum.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, gibt es da Studien zu, dass im Homeoffice pro Stunde effektiver gearbeitet wird, sozusagen. Also es das heißt gar nicht, dass wenn sie acht Stunden Homeoffice machen, dass sie acht Stunden arbeiten, sondern egal wie viel sie arbeiten, sie schaffen meistens mhm. mehr mit der Begründung, dass sie eben nicht gestört werden, weil keiner ja. reinkommt, klopft, weil das Telefon nicht klingelt, sondern weil die halt dann an ihrem Laptop
1: sitzen und die Aufgaben erledigen, die sie zu tun haben. Genau, aber dieses Psychologische, diese Angst davor, gerade bei älteren Chefs, dass eben weniger gearbeitet wird, ist einfach da. Und wenn du aber in so einem Arbeitsumfeld bist, und auch gar keine doppelten Wege hast. Das heißt, du gibst dein Kind unten ab. Und in diesem Gebiet, das dann neu entstehen wird, gibt es auch eine Grundschule und einen normalen Kindergarten geben. Das heißt, du hast überall kurze Wege. Du hast auch dort in diesem Gebiet einen Lebensmittelmarkt, ein Vollsortiment. Du kannst auch noch deine Einkäufe erledigen. Also die gesamten Wege werden verkürzt. Und du hast viel mehr Freizeit.
0: Hm. Ja, die Organisation wird einfacher. Ja, ja spannend. Ähm, magst du zum Schluss noch mal so eine Art ähm, Tipp geben für Mütter, die überlegen, sich jetzt aus der Elternzeit heraus selbstständig zu machen? Ähm, was möchtest du denen unbedingt mitgeben?
1: Planen ist äh, alles. Also ich, ich bin äh, grundsätzlich, ich plane zwar ganz gerne, aber ich notiere es mir nicht. Und wenn man es nicht notiert hat, dann setzt man es auch nicht um. Und so ein Visualisieren ist einfach wichtig. Und äh, seitdem ich meine Umsatzziele plane, das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt äh, die auch erreiche, aber ich habe es einfach vor Augen und ich, ich kann runterbrechen, welche Schritte muss ich denn gehen, um was zu erreichen. Und ich dümpel gar nicht mehr vor mich hin. Ich habe auch einen Plan, dass ich in welcher Woche geschafft haben, um ein Kundenprojekt abzuschließen. Welche Schritte muss ich dafür gehen? Also was, ich habe eine Zeiterfassung inzwischen, aber das musste ich mir alles harter arbeiten, weil es auch eine persönliche Umstellung ist. Man kennt es aus der Anstellung nicht, aber es erleichtert einem das Leben. Hast du ähm, da einen Coach an deiner Seite? Die Tanja Lenke von mhm. Skipreneur. Ich bin äh, quasi auch von der ersten Stunde an Mitglied im Skipreneur Insider Club. Ähm, da helfen wir uns einfach alle gemeinsam. Wir sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen, zwischen 70 Frauen mit und ohne Kinder. Und ähm, da kann man sich auch mal ausheulen, weil irgendwas ganz blöd gelaufen ist. Man hat aber auch genauso Ansprechpartner, wenn man sich freut, man schließt Kooperationen und es gibt jeden Monat eine Umsatzplanung, eine Zielplanung, Jahresplan gibt es einmal im Jahr. Und man hat einfach so einen, so einen Leitfaden, an dem man sich festhalten kann, eine Schnur. Und ähm, muss dann den Weg nicht mehr ganz alleine gehen. Und wir haben auch Coworks zum Beispiel. Also wir sitzen gemeinsam vorm Laptop und äh, haben dann auch Quatschzeiten dazwischen, wo man zehn Minuten einfach mal ähm, oft auch Berufliches bespricht, aber auch mal so eine kleine Auszeit hat. Und man arbeitet deutlich effektiver, wenn man weiß, der andere guckt, was man da macht. Dann dattelt man halt nicht auf dem Handy rum oder geht raus. Also ich bin da eh nicht so anfällig für, aber viele andere. Und ähm, das Gesamtangebot ist einfach sehr stimmig.
0: Ja, schön. Dann, wo finden wir dich, wenn wir mehr von dir hören und sehen wollen?
1: Am einfachsten ähm, über Facebook. Ich habe eine Facebook-Seite. Es wird auch eine Gruppe geben. Im nächsten Jahr wird es eine suchmaschinen challenge geben. Sie wird anders genannt. Ich habe noch keinen prägnanten ja. Namen gefunden. Die wird im Februar starten. Auf meiner Fanpage findet ihr die Anmeldung dafür. Und ansonsten gibt es in meinem Blog ganz viele Neuigkeiten rund um das Thema Marketing, auch lokales Marketing und Kundengewinnung. Und der schnellste Weg zu mir ist ein Telefonanruf. Und dann gucken wir einfach gemeinsam mal, wo da der Hase begraben liegt und was wir machen können. Ja, Mehr schön. Sichtbarkeit. Das verlinke ich natürlich
0: alles in den Shownotes. Und dann danke ich dir für die Einblicke in deinen Familieneintag und wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Ja, danke für, äh, dafür, dass ich dabei sein durfte und bis bald.
0: Ella beschreibt, wie hilfreich für sie die Community ist und das nehme ich zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass ich ein neues Angebot habe und zwar gründe ich ein Mama-Erfolgsteam. Was heißt das? Also erstmal findest du alle Infos unter wwwcarolinhabekostde slash Erfolgsteam und ich plane eine Gruppe mit maximal fünf Müttern, wo ich euch begleite und die Meetings, die einmal im Monat stattfinden, moderiere. Es wird eine geschlossene Facebook-Gruppe geben und Ziel ist, dass wir Ziele festlegen, <lacht> Visionen verfolgen. Und uns gegenseitig Schritt für Schritt dahin begleiten und ich stehe als Moderatorin zur Verfügung und gebe Tipps, Tools und ja, führe dich an dein Ziel. Wenn du Interesse hast, sei dabei. Ich freue mich, trage dich in den E-Mail-Verteiler ein, dann bekommst du alle Infos.